0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmen der Vielfalt. Mein Name ist Michael Weinberg und ich arbeite beim Bundesverband russischsprachiger Eltern als Koordinator im Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. In unserer diesjährigen Podcast-Reihe stellen wir Ihnen interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben vor, sprechen mit Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Und heute bin ich zu Gast beim Verein UFUG e.V. in Berlin-Kreuzberg und mit mir am Tisch sitzen die Mitarbeitenden des Modellprojekts Kids Story, ich sehe was, was du nicht siehst, Herr Pea Assisi und Herr Claudio Caffo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Freue mich
2: auch, danke. danke.
0: Ähm, bevor wir zum Projekt selber kommen, könntet ihr vielleicht äh, kurz ähm, den Verein UFUG vorstellen? Ähm, mich würde überhaupt interessieren, UFUG, ist das eine Abkürzung oder ist das eine, hat das eine Bedeutung?
1: Die Frage übernehme ich mal, weil Key Story ja ein Kooperationsprojekt der beiden Vereine Mediale Pfade und UFUG ist. Ich mache mal den Anfang mit UFUG. UFUG ist... Äh, ein arabisches Wort hört man in Berlin auch öfters als türkischen Jungnamen und übersetzt sich mit Horizont. Und das haben wir so quasi als unseren Auftrag gesehen, etwas den Horizont zu erweitern, gerade so ursprünglich im Themenfeld von Islam, antimuslimischen Rassismus und Islamismus. Genau, unser Verein, der existiert seit 2006, hat vor allen Dingen eben zu diesen Themen gearbeitet und Key Story, darauf kommen wir ja gleich zu sprechen, ist nochmal so ein Projekt, das sich ein bisschen öffnet, ein bisschen emanzipiert aus diesem Themenfeld. Wir arbeiten viel an Schulen, machen viele Workshops, Fortbildungen mit Lehrkräften, mhm. verfassen Artikel und ich kann gerne auch nochmal auf unsere Seite verweisen, ufug.de, ufug mit einem Q und da finden sich viele, viele Beiträge zu unseren Themengebieten.
2: Ich äh, würde einfach vielleicht zwei Sätze zu Mediale Pfade sagen, dem Kooperationspartner in dem Projekt. Mediale Pfade ist auch ein Kreuzberger Verein, ähm, Mediale Pfade Verein für Medienbildung e.V. Äh, der ist ein bisschen jünger, seit 2014 und hat so ein bisschen den Schwerpunkt auf ähm, medienpädagogischen Umsetzung von schulischen, außerschulischen Bildungsprojekten, immer so mit dem Ansatz eben ähm, auch die Art, wie gebildet wird, voranzutreiben und das so ein bisschen äh, praktisch in die digitalen Welten zu überführen. Genau. Ah, okay.
0: Das hört sich sehr interessant an. Wir werden gleich noch über, äh, über Ihre Tätigkeiten noch genauer sprechen. Ähm, der, das Modellprojekt. Ähm, es geht äh, um die Arbeit mit Berliner Jugendlichen, ähm, die Möglichkeit erhalten, sich selbst auf die Suche nach Geschichtszeugnissen in ihrem Kiez und familiären Umfeld zu machen und um diese dann quasi für die Öffentlichkeit darzustellen. Ähm, könnten Sie den Zuhörern vielleicht dann die Ziele des
2: Projekts genauer erläutern? Also vielleicht erstmal zur Ausgangssituation, also was wir beobachtet haben, ist, dass natürlich die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Perspektiven auf die deutsche Geschichte in den letzten Jahren zugenommen hat, also im, auch im Rahmen dieses Kompetenznetzwerks und anderen Projekten, ähm, aber es oft auch bei plakativen Würdigungen stehen bleibt und ähm, es sich noch nicht in alle Bereiche der Erinnerungspolitik umgesetzt hat und auch im Schulunterricht oder auch gerade junge Menschen noch wenig Zugang dazu haben, Perspektiven, die über die allgemeine Erzählung hinausgehen, also mhm. über die deutsche Geschichte oder auch zu den Umfeldern, in denen sie sich bewegen. Und äh, der Wunsch des Projekts ist es so ein bisschen, äh, zum einen den Raum zu öffnen für die Jugendlichen, sich diese Fragen überhaupt zu stellen, also weniger zielorientiert als ähm, Ergebnis offen, sich auf die Forschungsreise, sozusagen, auf die Spurensuche zu machen. Wir sagen gerne Spurensuche in diesem Projekt. Und ähm, zum anderen eben dann auch äh, die Ergebnisse dieser Suche für sich selbst irgendwie mitzunehmen und ähm, mit ins Leben zu tragen natürlich, aber auf der anderen Seite das dann auch wieder in so eine gemeinsame Erinnerungskultur in Deutschland mit einfließen zu lassen, Perspektiven auf Geschichte und damit eben auch einen Einfluss auf die Zukunft in dieser Gesellschaft irgendwie nehmen zu können.
0: Und äh, sind die Leute dann äh, bevor dieses Projekt dann an den Start ging zu euch gekommen oder und haben euch gesagt, okay, das fehlt mir noch im Geschichtsunterricht oder habt ihr euch selber die Beobachtung, äh, habt ihr das selber beobachtet, äh, dass es tatsächlich wenig, äh, wenig äh, Platz hat im Geschichtsunterricht? Oder?
1: Ähm, die Idee für das Projekt ist tatsächlich auf einer Teamklausur von UFUG entstanden. Das ist bestimmt, ich denke, im Jahr 2019, wenn nicht sogar 2018, passiert. Und wir haben eigentlich auf die richtige Fördermöglichkeit gewartet. Also der Wunsch zu dem Thema neue deutsche Geschichte, alternative Geschichtserzählungen, was zu machen, der bestand schon vorher. Das hat bestimmt auch mit den unterschiedlichen Biografien zu tun, die sich so unter dem Dach von Ufug äh, versammelt haben. Und genau, Und äh, dann haben wir uns... Äh, hat es natürlich total Sinn gemacht, in eine Kooperation zu gehen, weil es eben auch um, um mediale Darstellung dieser, dieser Geschichten gehen sollte. Deshalb sind wir dann auf mediale Pfade zugegangen und sind da auch auf offene Türen gestoßen. Und ansonsten merken wir auch, dass sehr viel Interesse besteht in den Schulen, von Lehrkräften, aber auch gesellschaftlich an dem Thema. Das macht es uns eigentlich einfach. Das überfordert manchmal auch, weil man eigentlich die Zeitung aufschlagen kann und man findet irgendwie Zusammenhänge zu unseren Themen.
0: Ja, das heißt, durch eure Arbeit, eure Vereinsarbeit, habt ihr euch schon quasi, ja, wusstet ihr, dass dieses Thema sehr gut ankommen wird und habt deswegen auf die Möglichkeit der Arbeiten, um ein konkretes Projekt dann auszuarbeiten, so wie es im Falle von Kid Story ist.
1: Genau, ich hoffe auch Q-Story Stories vielleicht erst der Ausgangspunkt davon. Ich kann mir auch im sag ich mal im eher wissenschaftlicheren Bereich auch noch Folgeprojekte vorstellen und es wird ja auch parallel zu uns sehr viel in dem Bereich gerade getan und das ist ja super. Also das ist ja auch absolut notwendig, dass hier auch verschiedene Ansätze erprobt werden. Davon kann es eigentlich nicht genug geben, sage ich mal in der heutigen Zeit.
0: Wie funktioniert das ähm, Ganze praktisch, wenn ihr wenn, wenn jetzt, ja, von Anfang bis jetzt, äh, wie hat das funktioniert, dieses, äh, die Treffen mit den Jugendlichen, das, äh, das Interesse der Jugendlichen dann auf sich ziehen und für dieses Projekt, könnt ihr euch, könnt ihr mir das vielleicht ein bisschen erzählen?
2: Na, angefangen haben wir erstmal damit, das richtige Team zusammenzustellen, also nicht ein Team, das, ähm, das, ähm, in sich selbst gar nicht irgendwie verstehen kann, worum es den Jugendlichen später gehen soll, sondern ein Team, das verschiedene fachliche, aber auch ähm, aus den eigenen Erfahrungen heraus verschiedene Perspektiven mitgebracht hat. Und mit diesem Team haben wir uns dann erstmal zusammengesetzt und dem, bevor wir an die Schulen gegangen sind, äh, mit diesem Team an Übungen gearbeitet, an äh, verschiedenen Methodiken, was ist eigentlich wichtig in der Arbeit mit Jugendlichen, aber auch wenn man verschiedene Perspektiven erarbeiten möchte. Ja, daran haben wir uns dann erstmal gemeinsam gesetzt und das war praktisch das erste halbe Jahr des Projekts, dass wir diese Zugänge gemeinsam erarbeitet und entwickelt mhm. haben und verschiedene Teams dann auch ähm, ja praktisch gemeinsam fortgebildet haben. Und mit diesen mit diesen Teams sind wir dann an verschiedene Schulen gegangen und da war uns wichtig, dass die Schulen an verschiedenen Kontexten irgendwie aus verschiedenen Kontexten beisteuern können. Verschiedene Kontexte heißt in dem Fall verschiedene Kieze, verschiedene sozialdemografische Zusammensetzungen an den Schulen und mhm. ähm, Beispielsweise auch äh, Erfahrungen aus, aus Ostberlin, also aus der DDR-deutschen Vergangenheit mit einfließen zu mhm. lassen und eben aus den Westberliner Schulen. Und dann äh, ging es natürlich erstmal darum, äh, den thematischen Einstieg mit den SchülerInnen zu schaffen. Also, warum sind wir überhaupt da? Was, was, äh, was für Begriffe haben wir bei Kiez und Story? Also, dass wir uns erstmal so äh, den Kiez erschlossen haben, Orte im Kiez, die Bedeutung, die diese Orte für die Jugendlichen haben und gleichzeitig uns dem Thema Migration verschiedene Generationen angenähert haben um das dann so ein bisschen zu fokussieren auf, äh, wie ist eigentlich die Selbstwahrnehmung wie ist die Fremddarstellung von, von diesen Kiezen, von den Leuten in den Kiezen. Mhm. Ähm, und das war praktisch so das Konzept für das erste halbe Jahr, also dass wir uns all dem angenommen haben, um dann im, im zweiten Schritt mit den Jugendlichen, mit denen wir dann natürlich auch wichtig Beziehungsarbeit schon hatten, ähm, in Richtung... Uh, Aufarbeitung eigener Geschichte, eigener Bedürfnisse zu gehen, also dass wir auch um, Interviews mit den Familien ermutigt haben, Interviews zu aktuellen politischen Themen und um, dann pr ganz praktisch die Perspektiven der Jugendlichen irgendwie um, verarbeitet, aufgenommen haben. Es sind Rap-Songs entstanden, es sind irgendwie Exkursionen uh, durchgeführt worden, um, genau so vielleicht erstmal dazu.
0: Ja,
1: Wir hatten natürlich sage ich mal das große Pech 2020 gestartet zu werden, das Jahr der Pandemie. Das heißt, es war von Anfang an eingeschränkt. Wir wollten in, also wir haben in, äh, in Schul ags in Schularbeitsgemeinschaften zusammengearbeitet, was eigentlich ein tolles Format ist, weil man langfristiger mit den Jugendlichen zusammenarbeiten kann, was eine Voraussetzung für diese Arbeit ist. Auf der anderen Seite, dazu hat uns die Pandemie dann ein bisschen gezwungen und da konnten wir auch was Gutes dran abgewinnen, eben auch außerschulisch zu arbeiten. Und dort haben wir gemerkt, in dem Rahmen, also in dem außerschulischen Rahmen, war dann eben diese viel persönlichere Auseinandersetzung mit der eigenen Familienbiografie beispielsweise. Die war da eher ähm, möglich als im schulischen Bereich und das ist auch so eine Erkenntnis als Modellprojekt. Darum geht es ja auch letztendlich, dass man sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und in Zukunft, äh, wenn es weitergeht, wollen wir eben auch außerschulisch arbeiten. Also die Schule nicht aufgeben, das The die Themen gehören auch in die Schulen auf jeden Fall rein. Aber eben auch außerschulisch zu gucken und dann eben beispielsweise Videos äh, zu produzieren mit jugendlichen Protagonistinnen, mit Expertinnen, wie wir sie auch nennen und wie wir sie auch behandeln möchten, die dann wiederum sozusagen in die, in, den, in die Arbeit in den Schulen wieder überführt werden kann. Zum Beispiel als Diskussionsteaser. Das klappt schon ganz gut. Und dann kann man halt auch zu sehr aktuellen Themen arbeiten, wie zuletzt eben auch zu den Fluchtdiskursen rum um die, den Ukraine-Krieg. Da gab es wirklich, das hat, war spürbar in den Schulen, viel Gesprächsbedarf, natürlich genauso auch gesellschaftlich. Aber in den Schulen gab es viele Diskussionen dafür und da haben wir auch eine eigene Videoserie zum Beispiel dann anlassbezogen dazu produziert.
0: Ja, zu dem Teil mit der, ähm, mit der Ukraine würde ich gerne später nochmal kommen. Ähm, mich würde interessieren, äh, Sie haben schon erwähnt, dass Sie im ersten Schritt äh, euch einen Plan überlegt habt und an die Schulen gegangen sind, auf Tuchfühlung mit den Jugendlichen, um sie quasi erstmal für die Idee zu gewinnen, da mitzumachen. Ähm, wie waren die ersten Reaktionen? Wie waren die Reaktionen der Jugendlichen damals, äh, als sie von dieser Idee erfahren haben, äh, waren die sofort offen oder gab es da schon ein bisschen Skepsis und überhaupt, gab es Interesse an Geschichte, an persönlicher Geschichte, aber auch in Geschichte allgemein?
1: Das war tatsächlich unterschiedlich. Also da kann man jetzt keine eindeutige, kann ich jetzt nicht eindeutig, äh, muss man unterschiedlich beantworten. Wir haben zum Beispiel gemerkt, es ist schon kontextabhängig. Wenn wir jetzt beispielsweise in den, ja, ähm, soll jetzt nicht zu plakativ sein, aber in den Osten der Stadt gehen und da war, äh, waren zum Beispiel weniger, gerade Gastarbeit kein Thema, dann macht es natürlich keinen Sinn, auch mit, dieser The mit diesen Themen in die zu den Jugendlichen heranzutreten. Es ist ganz wichtig, im ersten Schritt eher zu gucken, wo liegen die tatsächlich die Interessen, was gibt es für Bezüge zu den Themen und dann auch die, die Freiräume zu haben, zu diesen Themen zu arbeiten. Also wir hatten kein starres Konzept oder so, kein Korsett, in das sich die Team dann reinzwängen mussten, sondern die hatten dort auch die Freiräume, dann eben andere Themen zu identifizieren, zum Beispiel eher Vertragsarbeit im Osten. Das ist dort auf jeden Fall relevanter. Da sind wir dann zum Beispiel in Son center in Lichtenberg äh, gegangen und das ist dann auch auf Interesse gestoßen. Während zum Beispiel eine Übung zu Kiezdeutsch dort eher so das, das war nicht die Sprache, sozusagen, das, was wir unter Kiezdeutsch verstanden haben. Das war für sie eher dann tatsächlich exotisch. Ja, in den Westberliner Schulen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, da war das tatsächlich eine Sprache, die gesprochen wurde. Das war so auf jeden Fall mein Eindruck. Also, das ist ganz wichtig bei den Themen eben zu gucken, die Jugendlichen genau da abzuholen. Und das braucht natürlich erstmal ein bisschen Zeit. Und Dafür haben wir auch ganz gute Übungen entwickelt, sozusagen, um so zum Beispiel, ja, diese eine Kiezübung zum Beispiel, ja, wo wo dann äh, Keats irgendwie die Anfangsbuchstaben, da werden Wörter dazu ergänzt und dann fallen da sofort Begriffe, zu denen man arbeiten kann. Und diese Begriffe sind dann halt tatsächlich sehr unterschiedlich. Andersrum war einer der ersten Übungen halt mein Ort und das ist halt auch totaler, äh, da setzen die Jugendlichen dann auch indirekt ihre Themen. So kommt man auch an interessante Themen ran, wenn sie zum Beispiel beschreiben, an welchen Orten hängen sie ab, wieso, welche Orte mögen sie, welche wieso nicht. Und ähm, so haben wir das probiert, wirklich an den Bedürfnissen der Jugendlichen auszurichten und nicht einfach so die Themen zu setzen und irgendwie so einen Lehrkatalog zu haben, weil es sind so viele Themen, also manchmal haben wir uns da vielleicht auch übernommen, es sind so viele Themen, die spannend sind, die man gerne bearbeiten möchte, mhm. aber man darf auch nicht Jugendliche überfordern und man muss gucken, wo ist ihre Lebenswirklichkeit, wo kann man ansetzen, was ist relevant, mhm. wo treffen wir auf Interesse und diese Freiheit hatten wir auch und äh, die probiert man dann auch zu nutzen und halt so ja, ein bisschen dynamische Konzepte auf jeden Fall zu entwickeln.
2: Ich würde da gerne ergänzen tatsächlich, weil äh, das ja auch ein bisschen darum ging, wie wir auf die Jugendlichen zugegangen sind. Und das ist natürlich im Kontext Schule immer schwierig, als externes Projekt im ähm, Vorfeld große äh, Stimmung bei den Jugendlichen zu machen. Und es waren ja ähm, Wahlpflicht AGs im äh, an den Schulen mit äh, SchülerInnen aus der 10., manchmal aus der 9. Klasse, aber ich glaube vor allem 10. Klasse. Nee, ich weiß, vor allem aus der 10. Klasse. Und ähm, da ähm, konnte man an manchen Stuhl, Schulen eben an so einer Vorfeldveranstaltung die AG bewerben, äh, an anderen wurde das praktisch nur über die LehrerInnen beworben, sodass man dann wenig Einfluss hatte oder mit einem Flyer oder so. Ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es das für manche Jugendliche auch so ein bisschen ein Überraschungspaket war, mhm. auf was sie sich da eingelassen haben, weil das natürlich erstmal große Begriffe sind, die, ähm, die man so oder so erstmal kontextualisieren muss. Ne? Und das... Äh, das ist aber auch das Spannende daran, dass man eben die ersten Stunden, also genau wie Pierre gerade beschrieben hat, dieses town ziehen hat, so um was geht es ja eigentlich, welche ja. Ideen haben wir, was verstehen wir unter den Sachen?
0: Ich habe nicht ganz verstanden, äh, war, war das Angebot äh, an, an Jugendliche mit Migrationsgeschichte gedacht oder generell an alle? Also wir, haben,
1: äh, wir vertreten, sage ich mal, einen sehr inklusiven, Migrationsbegriff, das ist eine Idee im Projekt, eigentlich haben alle Migrationsgeschichte. Mhm. Du denkst, du hast keine, dann forsch mal ein bisschen, du wirst auf Migration stoßen, selbst wenn es Binnenmigration ist. Wir waren teilweise in Vierteln, die bestehen noch gar nicht so lange, die existieren gar nicht so lange. Da weiß man, ja, da sind alle mal irgendwo hergekommen und dieses Verständnis von Biografie wollten wir fördern und eben nicht in Anführungszeichen Ausländerprojekt machen, für, nur für Migrakids, sondern sehr inklusiv mit allen Jugendlichen zusammenarbeiten mhm. und Geschichten finden, die alle Jugendlichen auch interessieren, zu denen sie alle auch Bezüge haben. Und das ist auf jeden Fall in der Berliner Stadtkultur ohne weiteres möglich. Also da gibt es schon gemeinsame äh, Geschichtsnarrative, die immer auch mit Migration zu tun haben. Ob das Binnenmigration, Fluchtmigration und so weiter ist, spielt dann. Das ist ja dann spannend, sich darauf einzulassen mhm. und auch solche Begriffe wie Migrationshintergrund und so weiter mit, mit Inhalt zu füllen.
2: Und äh, interessant ist daran ja auch, dass man da ganz schnell an Gemeinsamen kommt, die viele aus den Augen verlieren, weil sie sich... Äh an oft diskriminierenden Merkmalen festhalten wollen, aber dass zum Beispiel große Teile der damals ostdeutschen Bevölkerung eben eigene Flucht- und Kriegsfluchterfahrung haben und ja, ja, so, sicher, klar. Ähm, die aber so gar nicht thematisiert wird und nie irgendwie Raum findet, auch artikuliert zu werden, wo es ja auch äh, sehr viel Forschung dazu gibt, was es eigentlich auch in den Familien hinterlassen hat. Ähm, dazu sind wir natürlich in der Tiefe nicht gekommen, aber das sind so die Ideen dahinter, dass diese... Migrationserfahrungen schon sich durchziehen und ähm, natürlich sind die Diskriminierungserfahrungen, die in Folge gemacht werden, nicht immer die gleichen, aber ähm, ich glaube, es ist ein guter Ansatz aufzuzeigen, dass in jeder Familie ähm, Erfahrungen bestehen, die auch verbinden. irgendwie. Ähm,
0: jetzt ist das so, dass auch ähm, schon zu meiner Zeit, wo ich in der Schule war und ähm, ich höre mal wieder auch zum Beispiel ähm, im, im Kreis der Jugendlichen ähm, das dass die Vergangenheit nicht, oft nicht so eine große Rolle spielt äh, für sie als zum Beispiel die Zukunft. Sie wollen ihre Zukunft gestalten, sie wollen jetzt hier und jetzt auch leben, aber die Vergangenheit wird oft, ja, das, das war mal und äh, wird ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ähm, begegnet euch das Problem, dass die Vergangenheit so ein bisschen, ja, was sollen wir damit mit der Vergangenheit? Oder, oder war das von Anfang an eine sehr interessante Sache für die, dass sie... Äh, auf, der, auf diese Spurensuche gehen wollten?
1: Nee, dem, dem Verständnis begegnet man auf jeden Fall. Vielleicht war ich, bin ich dem auch mal selbst als junger Mensch erlegen. So Die Gesch Vergangenheit ist was Abgeschlossenes, Geschichtsunterricht das ist das, was in den Büchern ist. Und das ist ja die Aufgabe, da irgendwie Bock drauf zu machen, das eben als einen laufenden Prozess mit Gegen Bezügen in die Gegenwart und auch in die Zukunft zu setzen. Also, wir haben zum Beispiel auch zu Utopien uns Gedanken gemacht, eben diesen nicht nur in die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft gemeinsam geblickt. In welchen Kiezen, wie wollen wir leben? Und ähm, heute bin ich durch Neukölln in der Früh gelaufen. Da war auch irgendwo Stand, äh, erinnern heißt verändern. Ja, also, das ist so. Da gibt es ja viele Floskeln dazu, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber natürlich will man da ein an anderes Geschichtsverständnis aufbauen. Und das gelingt, wenn man, wenn man den Jugendlichen vermittelt, ja, euch, auch eure Familien sind ein Teil davon. Egal, wo die vielleicht von woher die migriert sind. Aber die haben, sollten auch einen Platz in diesen Geschichtsnarrativen sozusagen ihren Platz finden und sind ein Teil davon. Und dann kann das auch gelingen. Dann kann man da auch drauf Lust machen. Und dann ist es ja so eine, so eine Grundidee von dem Projekt. Jugendliche fangen an, selber zu dokumentieren. Und das ist ja dann quasi, ja, wirklich Geschichtsarbeit. Und auch dieses Verständnis zu vermitteln, wer weiß, was aus diesem Geschichtszeugnis, die ihr da die ihr da teilweise wirklich zum ersten Mal auch dokumentiert mhm. in den Gesprächen in der Familie, was passiert denn daraus sozusagen? Wer wird damit weiterarbeiten? Was was passiert daraus für eine Geschichte? Und welchen Beitrag leistet ihr da? da das ist sozusagen die Arbeit, die wir machen wollen, wo wir eben Lust darauf machen wollen. Und das ist relevant, mhm. weil das viele Jugendliche nicht so sehen.
2: Und ähm, die Frage ist ja auch, ähm, wenn ich in der Schule bin und ständig irgendwie beispielsweise im immer mehr zusammengekürzten Geschichtsunterricht mit einer Geschichte präsentiert werde, die mich und die Geschichte meiner Familie und die Details davon äh, konsequent ausblendet, also die einfach wenig Rolle spielt, dann ähm, ist das vielleicht auch ein Fakt, der dazu beiträgt, dass junge Menschen immer weniger Lust auf Geschichte haben. So, wenn, wenn das äh, so, ja, von, von von den eigenen Perspektiven eigentlich wenig mit hat und ich gar nichts auch über mich damit lernen kann, weil ich das nicht in Bezug zu mir setzen kann. Dann ist das natürlich auch sehr eingeschränkt, was, was an Interesse da entstehen kann.
1: Und vielleicht auch noch zur Ergänzung. Natürlich arbeiten wir, das ist jetzt auch nichts Neues, mit, mit biografischen Narrativen ansetzen. Das ist natürlich mhm. sehr hilfreich, wenn man Geschichte anschaulich vermitteln will dann sind Biografien eine tolle Möglichkeit, Gespräch mit Zeitzeuginnen, Exkursionen, da wird das Ganze erfahrbar und dann ist auch auf einmal das Interesse da, zu Themen, die, wenn man sie nur im Geschichtsunterricht mit einem Buch behandelt, nicht spannend werden.
0: Das heißt, ähm, ähm, ihr seht, dass im Geschichtsunterricht in Deutschland die äh, Geschichte der Migration äh, ein bisschen zu kurz kommt, oder nicht ein bisschen zu kurz kommt.
1: Ich würde das jetzt nicht äh, pauschal beantworten. Also wir sind natürlich, hat sich da auch einiges getan. Ich denke auch in den letzten Jahren. Zudem bin ich jetzt kein, habe ich jetzt nicht äh, alle Schulbücher bundesweit. Wir leben ja in einem föderalen Bildungssystem, genau ja. studiert. Aber ich kann mich erinnern, die Art und Weise, wie dann auch, dann wird Gastarbeit ein Thema. In welcher Art und Weise wird Gastarbeit ein Thema? Das sind dann sind dann auch äh, ja, es ist auf jeden Fall dann eher ein Randkapitel. Der deutschen Geschichte.
0: Ja, soweit ich mich erinnern kann, ähm, hatten wir das äh, nach dem großen Kapitel des Zweiten Weltkriegs, hatten wir dann beim Thema Wiederaufbau das Thema Gastarbeiter und das war so, glaube ich, ja, eine Seite des Geschichtsbuchs mit so einem Foto, genau. das alle <lacht> kennen aus dem Haus der Geschichte in Bonn und und im Prinzip war es das, also bei uns wurde auch irgendwie, glaube ich, nicht irgendwie ein biografisches erwähnt, oder ähm, also wirklich so persönliche Geschichten, man hat einfach gesagt, okay die, die und die und die sind hier hingekommen und äh, haben quasi für Geld wieder mitgeholfen, wieder alles aufzubauen da, dabei hört es auch auf, bei so einer ganz trockenen äh, Zusammenfassung dessen, was passiert ist.
2: Oft ist es ja das Foto dieses äh portugiesischen äh, genau der das der, der, der eine-millionste <lacht> Gastarbeiter, der das Mopet bekommen hat, indem man dann äh, freundlich dankt, aber äh, allein, dass es auch nach wie vor in Schubichern, also soweit ich weiß, falsch kein, kein, keine Auseinandersetzung mit dem Begriff Gastarbeit geht, sowas, warum ist der vielleicht heute auch nicht mehr ganz zeitgemäß oder dass es auch kaum auf die Rollen von jungen Frauen eingegangen wird, die auch zu zuhauf hier äh, in Westdeutschland gearbeitet haben und eben nicht gewünscht war, dass die eine Familie gründen oder mit Kindern kommen oder so, also dass das solche äh, Schattenseiten wie die massenhaften Unterbringungen in viel zu kleinen Unterkünften einfach nach wie vor nicht ausreichend thematisiert werden und äh, die ostdeutsche Vergangenheit, also die Vertragsarbeit eben eigentlich also noch mehr unter den Tisch fehlt, ähm, ist das äh, ja weit weg davon ein umfassendes Bild zu geben und außerdem, er beschränkt sich Migrationsgeschichte ja auch nicht auf diese beiden Phänomene, auch wenn es auf mhm. darauf reduziert wird, sondern es gab immer wieder verschiedene Einwanderungsbewegungen nach Deutschland aus verschiedenen Gründen, auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ja klar. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch fragwürdig, warum man erst dann anfängt und nicht zum Beispiel... Ähm, die große afrodeutsche Community in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg schon thematisieren kann, sondern dass die immer hinten runterfällt und woran das eigentlich lag. Und das geht natürlich auch einher damit, dass bestimmte Sachen wie Kolonialverbrechen und so nicht aufgearbeitet werden. Und auch darauf haben wir versucht, in unserem Projekt irgendwie Referenzen zu ziehen, indem wir äh, auf zum Beispiel Straßenumbenennungen in Berlin aufmerksam gemacht mhm. haben. So was tut sich im Kiez, an wem wird im Kiez erinnert und ähm, welche Bezüge werden hergestellt und welche fehlen eben nach wie vor.
0: Mhm. Um. Nach, nach, eurem, äh, nach euren Erfahrungen bzw. den Erfahrungen der Jugendlichen, wie sichtbar sind diese Spuren, die die Jugendlichen gesucht haben äh, in den Kiez? Ähm sind die sofort sichtbar oder gibt es da irgendwelche, weiß ich, Mahntafeln oder sonst irgendwelche Gedenkstätten äh, oder ganz klar irgendwie, weiß ich nicht, Erinnerungsorte oder muss man da wirklich erstmal genau suchen, Leute befragen, dies, das, das, das und dann kommt man vielleicht zu dem? Würdet ihr euch wünschen, dass es sichtbarer ist?
1: Das kann man auf jeden Fall. So sagen. Ich meine, auch in der eigenen äh, Beschäftigung mit dem Projekt habe ich ja auch sehr viel dazugelernt über verschiedene Themen. Also wir haben ja auch weiter dazugelernt, auch über neue Spuren, Spuren für uns entdeckt. Und äh, da passiert schon wahnsinnig wichtige Arbeit eben. Äh, wenn wir jetzt über, ja, Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in Berlin sprechen und auch deutschlandweit, dann passiert da ja, ja wahnsinnig viel. Mich hat es zum Beispiel, ich fand es eine, äh, wir sind, haben eine Exkursion äh, gemacht zu einem ja, queeren Boxverein, der, dessen Halle zumindest nach Rukeli Trollmann äh, benannt ist. Das ist ein ehemaliger also deutscher Boxweltmeister, dem wurde unter den Nazis äh, der Titel aberkannt, wurde unter den Nazis äh, ermordet im KZ. Ja, eine sehr, sehr stolze Biografie auf jeden Fall, die sehr inspirierend ist und ich glaube auch, äh, ähm, da haben wir eben auch, weil das war das Naheliegende, weil es eben so viel dann doch gibt, diese, diese Turnhalle hat sich halt zufällig einfach in der Nachbarschaft der Schule befunden. Also wir sind dann, haben man kann Radius um die Schule ziehen und dann findet man sehr viele unterschiedliche Geschichten und dann ist es fast zufällig. Kommt mhm. man jetzt auf das Thema Kolonialismus oder kommt man auf das Thema Gastarbeit mhm. oder weiß ich nicht, andere Formen von Migration oder doch wieder auf den Nationalsozialismus, was heißt auch wieder, also ähm, da gibt es gibt's sehr viel, das meinte ich mit so ein bisschen Überforderung. Es gibt sehr sehr viel Spuren und man muss sich die, die aber natürlich auch bewusst machen.
0: Die sind unscheinbar, ne?
2: Ja, also sehr implizit. Also wir hatten noch eine Exkursion äh, um das Corpus herum und ähm, das war sehr viel implizites Wissen von... Jemand aus einer migrantischen Selbstorganisation, der ganz viele Erfahrungen aus den 80ern hatte oder aus den 90ern, was, was ist da eigentlich so vor Ort passiert, was für Geschichte hat da eigentlich stattgefunden, was für Politik hat da eigentlich stattgefunden und ähm, das sieht man so nicht, wenn man am, am Kottbusser Tor ist. Also heute ist das ja für alle möglichen Dinge bekannt, äh, vor allem außerhalb Berlins und mhm. äh, kriminalitätsbelasteter Ort und äh, damit lässt sich aber auch schön viel äh, Berichterstattung provozieren. Ähm, aber was da wirklich passiert ist und wie die Leute da gelebt haben und warum da die Leute so leben, wie sie leben und so, das ist eigentlich wenig bekannt und Erinnerungskultur gibt es vor Ort auch eigentlich nicht. Deswegen, es lebt dann von Leuten, die sich eben noch daran erinnern können und diese Geschichten mündlich überliefern, erzählen können und das ist schade, dass das darauf reduziert bleibt und damit auch sehr exklusiv ist, ähm, wer das überhaupt erfahren kann. Und ähm, ja.
1: Der Cotti ist auch so ein spannendes Beispiel, also in vielerlei Hinsicht natürlich, also Cottbus Autor. Da sieht man auch so eine Faz so eine was heißt Verzahnung viel, das ist viel organischer sozusagen die, die die Geschichte der 68er, sozusagen der Studentenbewegung und der migrantischen Communities, der Gastarbeiter, Aktivistinnen und so weiter. Und da kann man sieht man dann die direkten Bezügen bis heute eben Gentrifizierung, aber auch den Kampf dagegen sozusagen, der bis heute stattfindet und so das Viertel prägt. Und ja, das ist auch für Jugendliche, die dort aufwachsen, glaube ich, sehr, sehr spannend, dann ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, das fand ich auch eine sehr tolle Exkursion auf jeden Fall an den Cottbusser Tor.
2: Ja, und ich, vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Wir haben ja auch ähm, tatsächlich in, im, im deutschen Rap oder so ganz viel immer äh, Kiezbezüge und äh, Verortungen im Kiez und so. Und das ist natürlich auch was mit dem... Äh, Jugendliche viel anfangen können, also der Bezug auf die eigene Hood sozusagen, wenn mhm. ich das jetzt mal sagen möchte, ist natürlich ein sehr bekanntes Motiv irgendwie und äh, auch äh, wichtig für so die Selbstbestimmung und ähm, wir haben auch versucht, immer wieder zum Beispiel RapperInnen aus Berlin irgendwie mit einzubinden, das Projekt, sei es über äh, äh, Rap-Workshops oder äh, als musikalische Einbindung in den Ausstellungen oder weil die auch Kiez-Touren gegeben haben ähm, und das ist natürlich auch sehr spannend, wenn so die MusikerInnen, die so die eigene Kiez besingen, dann mit den Jugendlichen aus dem Kiez mal eine Tour machen und der da austausch stattfindet, weil, mhm. weil das sind dann Leute, die wissen genau wie die Jugendlichen irgendwie, was bedeutet da aufzuwachsen, da ja, ja, zu sein. Klar. Und das ist dann nicht nur das, was man in großen Medienhäusern liest, wenn es da mal wieder ein Problem vor Ort gab. Das ist dann, äh, dann gibt es mehr Anknüpfungspotenzial, Identifikationspotenzial Sicher, und auch klar. Ermutigung äh, dazu zu stehen, vielleicht.
0: Ja. Nee, da sind wahrscheinlich die besten Stadtführer, die es geben kann, also Leute, die da selbst herkommen, vielleicht selber die Erfahrungen gemacht haben, vielleicht selber eine Migrationsgeschichte haben, deswegen, ähm, äh, ich wollte euch fragen, welche Begegnungen mit der eigenen Geschichte, also jetzt die Jugendlichen, da ähm, die, welche sind euch am stärksten in Erinnerung geblieben? Könnt ihr vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele nennen? Also die
1: intensivsten Begegnungen, die fanden, glaube ich, außerhalb der Schule tatsächlich statt, in den außerschulischen Gruppen. Zum Beispiel bei Meine Story, ähm, ja, gab es verschiedene Interviews, die Jugendliche dann in den Familien geführt haben. Und da ist auch ein Dokumentationsfilm dazu entstanden, wo die Jugendlichen im Endeffekt äh, wirklich auch reflektieren, was das für sie bedeutet hat. Und es war wirklich berührend, das, das anzuschauen und dabei zu sein. Claudio, ja. Ja, ja
2: absolut. Also dann einfach... Ähm das, das ist ja nicht selbstverständlich dass man allein in die gespräche mit den eltern geht oder mit den onkels oder den großeltern und äh, genau das haben die jugendlichen sich dann aber vorgenommen und sind dann als, als natürlich als als neugierige person aber eben auch als, als tochter enkelin und so in dieses gespräch gegangen und haben auch ihr, ihre verwandten nochmal anders kennengelernt oder mhm. äh, wie die also wir hatten zum beispiel eine person äh, deren Onkel aus dem Krieg hier nach Berlin gekommen ist. Und die, die das dann sehr anschaulich beschreibt, was Deutschland für diese Personen dann in dem Moment war. Und das ist natürlich auch ganz anders als, als äh, keine Ahnung, die eine andere Person, die ihre ostdeutsche Oma beschrieben hat, die mhm. eben ganz andere Geschichten zu erzählen hat. Und, das hat. und die Jugendlichen haben danach dann so gemeinsam reflektiert, also die haben das gemeinsam vorbereitet in Workshops, diese Interviews, und dann auch die Interviews selbstständig geführt und auch bearbeitet. Und das dann aber in diesem Dokumentationsvideo reflektiert. Und das war tatsächlich sehr bewegend. Also auch für, für mich, der ich mich schon hundertmal mit so Geschichten beschäftigt habe, zu sehen, okay, was, was da für Prozesse angestoßen wurden und äh, welche Gespräche da geführt wurden, wo man sich teilweise auch denkt, okay, ich hätte solche Gespräche vielleicht auch früher mit Verwandten führen sollen und eine ganze Menge hätte ich davon bestimmt mitgenommen.
1: Das ist ja auch so eine so eine Idee, diese Arbeit, natürlich äh, Jugendliche sind eine wichtige Zielgruppe, eigentlich will man aber viel weiter dazu inspirieren, wirklich Gespräche zu führen über die Generation hinweg und dann auch was zu, zu, ja zu dokumentieren, was dann vielleicht auch verloren gehen kann. Dazu gehört übrigens auch genauso Fotos zu digitalisieren, ein Familienarchiv anzulegen, also wirklich auch, ja, auch für die eigene Familie da was zur Verfügung zu stellen oder für das eigene soziale Umfeld. Es muss ja nicht immer die Familie sein. Und äh, ja, dieses Dokumentationsvideo, wir haben es zuletzt jetzt auf unserer Ausstellung gezeigt, obwohl das vom Jahr davor war, haben wir uns überlegt, ja doch, zeigen wir nochmal, und dann während dem Schauen dort auf der Ausstellung hat es mich auch nochmal sehr, sehr berührt. Das war schon sehr, sehr ergreifend und sehr unterschiedliche Interviews letztendlich auch. Und man hat vor allen Dingen das Gefühl, dass die Jugendlichen wirklich auch was mitgenommen haben, dass das, mhm. dass das für sie auch sehr bewegend war. Und das war dann wirklich der Kern des Ansatzes, der hat sich da in diesen
0: Videos auch gespiegelt. Ja, wie ich verstanden habe, habt ihr, die, habt ihr die Jugendlichen ja darauf vorbereitet, wie sie auf diese Spurensuche gehen. Ja, habt ihr ihnen äh, bestimmtes Know-how gegeben, wie sie zum Beispiel äh, über äh, die Geschichte mit ihren Verwandten sprechen? Äh, weil ich meine, es kann ja sein, dass es da noch Erinnerungstraumata gibt oder... Sie haben gerade von Kriegsflüchtlingen gesprochen und da, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es Erinnerungstraumata gibt. Bestimmte Kapitel wollen nicht wieder, äh, nicht wieder laut äh, aufgesagt werden oder. Äh, wie gab es da irgendein Know-how von
2: euch? Genau. Also wir, wir haben erstmal natürlich die Frage, mit welcher Person spricht man. Das war die erste Herausforderung, erstmal ein Familienmitglied zu finden, das ohne Weiteres bereit ist, sich irgendeiner Situation auszusetzen. Da sind natürlich nicht alle bereit. Ähm, aber es gibt Methoden, die ein Setting schaffen können, in dem es deutlich einfacher ist, darüber zu sprechen. Und da gehören, also ich werfe jetzt einfach mal zwei Begriffe rein: Oral Voicing oder Photo Voicing, also ähm, Methoden, die keine klassische Interviewsituation sind. Also nicht, ich setze mich dir jetzt dir gegenüber, stelle die Fragen und du ratterst die Antworten bitte runter, sondern ähm, dass man. Äh, alte Familienalben rausholt und einfach nur anfängt, die gemeinsam durchzublättern und zu schauen, so was, was erzählt, erzähl mir doch mal was zum Video oder wer ist das denn eigentlich nochmal? Und, so. und dann so eine lockere Gesprächsatmosphäre aufbaut und eben ins Plaudern kommt und auch so ein bisschen in die Geschichte eintauchen kann. Und, ähm,
0: also nicht so, nicht so konfrontativ, ne? also wie man jetzt einen befragt, hey, erzähl du mir mal was von der Vergangenheit, sondern du machst das an einem Objekt fest und befragst dann.
2: Genau, so ein gemeinsames Eintauchen zum Beispiel anhand von einem Erinnerungsstück. Also hier ein, ein Gegenstand, der die Familiengeschichte schon eine Weile begleitet und darüber ins Gespräch kommen. Oder dass man sagt, komm, wir kochen mal was aus deiner Kindheit oder was du von deiner Familie schon immer gekocht hast, so ein Cook-Along. Mhm. Und dass man... Ähm, dann während dieses Kochens eben erstmal darüber ins Gespräch kommt und und so eine erste Hemmschwelle abbaut und ähm, natürlich auch Grenzen respektiert. Also auch das gehört dazu, weil man merkt, okay, die Person will vielleicht gerade nicht dazu reden, dass man eben ähm, sich wieder aufs Kochen konzentrieren kann und nicht so eine Stille entsteht, die das Gespräch eher so verhindert, sondern dass man irgendwie sowas hat, was gemeinsames Verbinden ist in dem Moment und ähm, Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sagen kann, okay, wir wechseln den Kontext, wir machen das nicht in unserer Küche, die vielleicht irgendwie zu sehr häuslich ist, zu sehr der familiäre Raum, man macht so ein Walk along, man läuft durch den Kiez und kann sich ja dabei erstmal Sachen erzählen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und die haben wir zusammen mit so grundlegenden Informationen dazu, wie, wie nehme ich so ein Video auf oder wie wie führe ich ein Interview überhaupt, wie ist das aufgebaut, wie kann ich mir Fragen erschließen, das haben wir in einem gemeinsamen Workshop vermittelt genau.
1: Ja, da war auch äh, unsere Teamerin Twin Nguyen verdient auf jeden Fall namentliche Erwähnung, die hat das da sehr, sehr geprägt. Spannend war, dass sie selber dokumentarisch mit ihrer Schwester zusammen äh, was Ähnliches gemacht hat äh, und zwar ihre Eltern interviewt haben. Und äh, die haben das auch sehr schön künstlerisch gelöst, waren eben vor ähnliche Probleme gestellt, hatten auch Eltern, die da eher nicht so auskunftsfreudig bis dahin waren. Und ähm, haben dann gemeinsam entdeckt, wie schön das eigentlich ist, dann tatsächlich diese Geschichten zu teilen. Wir haben uns immer sehr viel Gedanken gemacht im Vorhinein, sozusagen genau wie du jetzt auch angesprochen hast, was könnten traumatische Erlebnisse sein und sind in der bisherigen Arbeit, ist es dann letztendlich, kann ich mich an nichts erinnern, wo es dazu gekommen ist, aber es ist wichtig natürlich. Man kann es nicht einfordern und ich finde es auch wichtig, dass die Autorenschaft bei den Jugendlichen bleibt, also wir arbeiten auch nicht mit Ergebnissen weiter, die die nicht wollen. Es ist auch tatsächlich, es gibt viele Ergebnisse, die nicht veröffentlicht wurden, wo es nicht dazu kam. Viele schöne Fotos, die ich gerne mal auf der Webseite abgedruckt habe, aber da wollten die Jugendlichen das Beispiel nicht, äh, beispielsweise nicht. Und ansonsten muss man sie natürlich auch dafür dafür sensibilisieren und ein Gefühl dafür vermitteln. Und ähm, genau, aber... Äh, letztendlich glaube ich, ist es trotzdem, auch wenn man auf solche Traumata stößt, also natürlich darf man da nicht weiterbohren, muss ein bisschen Respekt auch davor haben, trotzdem ist es, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, glaube ich daran, dass es wichtig und gut ist, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, dass es im wirklich engeren Sinne des Wortes empowernd ist das zu tun. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen. Da gibt es viele unschöne Geschichten in der Familie und trotzdem ist das Wissen darüber so wichtig für einen selber. Also man will dieses auch dieses Wissen, was jetzt nicht, was auch tragische Ereignisse, Schicksalsschläge sind, man will das da nicht wissen. Das ist ein Teil von einem selber und man versteht sich auch besser selber. Man kann die eigene Geschichte besser einordnen und das, das hilft einem beim Aufwachsen und überhaupt
0: beim Menschsein allgemein. Eine andere Frage bezüglich des Modellprojekts an sich. Ähm, was waren für euch die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts selber? Ihr habt das hier, das Projekt läuft schon seit 2020, also zweieinhalb Jahre und äh, was würdet ihr sagen, waren die größten Schwierigkeiten oder, oder wo wünscht ihr euch vielleicht eine Änderung äh, in Zukunft, für zukünftige Modellprojekte aber auch so? Im,
2: ja, also eine Sache hat Pierre ja schon erwähnt, das war Corona. Corona hat einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht, weil es zu Ausfällen kam, zu schlechterer Planbarkeit, zu großen Lücken in der Durchführung, zu Herausforderungen mit kleinen Gruppen, weil einfach vieles eingeschränkt war, Jugendliche ganz anders beansprucht und mitgenommen waren in der Zeit, wie teilweise auch gar nicht zur Umsetzung kamen. Und das hat sehr vieles durcheinander geworfen. Das ist aber nichts, was man irgendwie planen kann oder was jetzt irgendwie groß anders laufen müsste. Und dann wäre mein persönlicher Eindruck eben genau das, dass man im Raum Schule sehr enge Grenzen hat, in denen Jugendlichen gewohnt sind zu arbeiten, abzufragen, abzuliefern ähm, und bestimmte Prozesse da sehr schwer in Gang kommen können. Und das ist eine Herausforderung, die ich für mich persönlich unterschätzt habe auf jeden Fall, ähm, weil man ähm, normalerweise in der politischen Bildung, und das, das kennen wir auch aus anderen Projekten, gar nicht in die Tiefe einsteigt mit Jugendlichen. Das ist dann gar nicht der Anspruch. Und deswegen war das so ein bisschen ähm, Trial and Error herauszuprobieren, wie man da die besten Zugänge schafft. Und ähm, dass allein die Dauer Dauerenergie, die Beziehungsarbeit nicht unbedingt leichter macht, weil Schule in Jugendlichen, und das ist jetzt meine Erfahrung, gar nicht pauschalisiert, eben doch sehr, sehr enge Muster hat, wie Schule abläuft, was erwartet wird, wie, wie geliefert werden muss. Und dass ähm, Strukturen sind, die schwer sind, aufzubrechen und da würde ich für die Zukunft sagen, dass äh, an der Schule ähm, aus so stundenweisen Zugängen herausgekommen werden muss, also dass Projektwochen oder Zeit, äh, wo man ein bisschen außerhalb des Rahmens denken kann, ähm, deutlich produktiver sind. Und so würde ich zum Beispiel auch sagen, dass wir bei den Exkursionen deutlich mehr äh, aufgebaut haben und äh, erkundet haben als in den AG-Stunden selbst, wäre jetzt mein Eindruck. Ja.
1: Und das ist eine ganz konkrete Änderungsidee, die wir für das kommende Jahr haben dass wir eben so in intensiver äh, zusammenarbeiten, beispielsweise in Projektwochen. Und das muss man dann ausprobieren, ob die Idee tatsächlich aufgeht. Aber diese anderthalb Stunden th äh, theoretisch jede Woche, de facto alle zwei Wochen, da war dann immer einfach viel zu viel Zeit dazwischen, um wirklich intensiv an den Themen dran zu bleiben. Und äh, deshalb wollen wir also weiterhin und dann eben außerschulisch nicht mehr so nebenbei einfach improvisiert machen, sondern auch als Plan. Wir sind auch außerschulisch aktiv. Wir machen Kooperationen mit Jugendzentren und äh, fahren da quasi zweispurig.
0: Meine eine ganz andere Frage. Denkt ihr, es ist möglich, ähm, so eine Idee, wie Sie jetzt im Rahmen von AGs umgesetzt habt, irgendwann mal vielleicht in Zukunft in, einen, in den Geschichtsunterricht ein, äh, einfließen zu lassen, beziehungsweise überhaupt äh, das Kapitel Migrationsgeschichte stärker äh, im Geschichtsunterricht zu betonen?
2: Letzteres würde ich eindeutig sagen: Ja, also ähm, Migrationsgeschichte und ähm, ja, einfach die äh, Deutschland als Einwanderungsgesellschaft und als sehr diverse Gesellschaft. Äh, ähm, kann auf jeden und muss auf jeden Fall ähm, anders aufgestellt werden, ähm, bräuchte meiner Meinung nach auch mehr Rahmen oder Zeit im Unterricht und ähm, in Zukunft vielleicht auch äh, Lehrper Lehrkörper, Lehrpersonal, äh, das eben diese auch repräsentiert in irgendeiner Form, in ausreichendem Maße. Das braucht es auf jeden Fall und das sehe ich aber auch passieren langfristig. Also ich glaube, wir, wir, wir sind dabei, die Grundsteine zu legen. Ähm, einfach auch wegen des demografischen Wandels, dass sich da langfristig was verändern wird und diese Personen bringen dann ja glücklicherweise eigene Erfahrungen, Schwerpunkte und Geschichte mit und ähm, das wird sich dann hoffentlich irgendwann auch, auch durch Modellprojekte wie dieses und andere aus dem Kompetenznetzwerk und aus anderen ganz vielen coolen Projekten, das gesamte Wissen, das wir ansammeln, das machen wir ja nicht ähm, zur Selbstbespaßung oder um, 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 äh, um, um den Moment willen, sondern es soll ja eine Perspektive haben und wir haben ja vor, damit irgendwie auch darauf einzuwirken, wie politische Bildung, wie Bildung in Deutschland gedacht und gemacht wird und für wen und aus welcher Perspektive und das sehe ich passieren. Was ich in der Schule in der Form nicht sehe, ist diese sehr individuelle biografische Auseinandersetzung im Geschichtsunterricht, hm. weil, und da wirken die Strukturen ja nochmal mehr als mit externen in AGs, dieser Bewertungsrahmen, dieses Entblößen, in einem Kontext, der sehr strafend umgeht mit Fehlern und mit ähm, Schwächen, auch und, uh, Jugendlichen untereinander, ähm, dass das auf jeden Fall, so wie es jetzt funktioniert, ich glaube, der falsche Kontext dafür wäre.
1: Ja, ich schließe mich denen an. Wird zwar nicht ausschließen, dass wir vielleicht einzelne Methoden haben, die man vielleicht auch im Geschichtsunterricht integrieren kann, beispielsweise Zeitstrahlübungen, wo man dann vielleicht auch eigene biografische sozusagen Happenings äh, dort irgendwie einarbeiten kann, auf freiwilliger Basis, als ein, als ein Teil von Unterricht, der eben nicht bewertet wird. Ähm, ja, das ist natürlich vorstellbar und das ist auch der Sinn vom, vom Modellprojekt, dass man das natürlich in verschiedene Kontexte, wir wollen es nicht nur selber auf, äh, umsetzen, das wäre sehr viel Aufwand für wenig Ertrag. Wir hoffen natürlich, dass es auch von allen anderen schulischen und außerschulischen Akteuren ähm, Inspiration zumindest äh, schafft. Und dann veröffentlichen wir letztendlich auch konkrete Übungen. Also das, das kann schon passen, aber ich stimme darüber ein, dass, dass man außerschulische Träger hat, überhaupt in der politischen Bildung, die in die Schule kommen, mhm. nochmal so einen freieren Rahmen aufbauen. In der schule aber eben nicht schulisch das ist schon sehr wichtig das sollte auch bestand haben
0: ich stelle in diesem zusammenhang jetzt vielleicht einmal eine kontroverse frage an euch ähm, wir sprechen über die sogenannte mehrheitsgesellschaft sehr oft und ähm, was denkt ihr ist das thema migrationsgeschichte für die mehrheitsgesellschaft relevant und Hängt das vielleicht damit zusammen, dass das bisher immer noch keinen Fortschritt genommen hat, zum Beispiel die Einführung der Migrationsgeschichte im Geschichtsunterricht oder sonst so, dass die Mehrheitsgesellschaft das möglicherweise gar nicht interessiert. Und dass es mehr das Interesse der Migrationsgesellschaft ist, die, äh, die das interessiert, das eigene, die eigene Geschichte und die gerne Projekte da machen würde. Aber die Mehrheitsgesellschaft, ja, die schaut einfach zu oder beziehungsweise zeigt eigentlich Desinteresse daran.
1: Ja, also Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft, ja. wird jetzt auch öfters gedroppt, der Begriff, äh, beschäftigt sich ja mit Migration in obsessiven Ausmaß, leider meistens sehr negativ. Also in einem sehr negativen Framing als Problem. Das schwingt ja auch manchmal so in unserem Kompetenznetzwerk vielleicht mit. An sich würde ich ja sozusagen, wir sind auch in der Gesellschaft aufgewachsen, das insgesamt als, ja, ähm, ja, als eine sehr facettenreiche Geschichte betrachten und mehr auch dieses Bild vermitteln und mehr Interesse dafür vermitteln, ähm, sich da, ja, auf verschiedenen Ebenen damit auseinanderzusetzen. Aber auf jeden Fall, das Interesse ist da und die Bezüge sind auch viel vielfältiger, als sich halt viele vorstellen. Wie gesagt, guck in deine eigene Geschichte, auch wenn du dich vielleicht als... Äh, so verstehst du dass du keinen Migrationshintergrund hast. Wenn du dich damit beschäftigt, wirst du höchstwahrscheinlich auf einen Migrationshintergrund in deiner Familie stoßen.
2: Ja, da will ich kurz anschließen, weil mhm. Mehrheitsgesellschaft ist offen ein an. Also, dass Mehrheitsgesellschaft äh, als, als äh, Dummy irgendwie herhalten muss für das, was man annimmt, was irgendwie, äh, ich sag's jetzt mal, deutsche Leitkultur sei mhm. oder was schon immer irgendwie so gewesen sei oder was irgendwie der Mehrheitsmiche wollen würde. Ja, also, das sind so ähm, da muss man aufpassen mit dem Begriff. Ich benutze den auch, weil es sich manchmal aus sehr pragmatischen Gründen anbietet. Aber Mehrheitsgesellschaft ist ein sehr diffuser Begriff für mhm. eigentlich eine gar nicht so monolithische Gesellschaft, sondern für, für sehr viele Leute mit sehr, sehr vielen Unterschieden. Und ich glaube, das ist ähm, zum einen das, was Pierre sagt, sehr wichtig ist, äh, andere Perspektiven von und auf und von MigrantInnen äh, sichtbar zu machen, weil sowieso über diese geredet wird und zwar so, äh, dass ihnen ein, 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 ein gleichberechtigter Platz in der Gesellschaft nach wie vor verwehrt wird äh, und deswegen gar nicht die, sich die Frage stellt, ob man sich damit beschäftigen soll oder nicht, sondern eher die Frage, wie man sich damit beschäftigt. Äh, und dann zum anderen, ähm, dieses Mehrheitsgesellschaft äh, durchaus was ist, was man irgendwie aufbrechen sollte im Interesse aller, weil äh, damit ja auch immer ein, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten, äh, der Eindruck entsteht ähm, von, von so einer gesellschaftlichen Spaltung, die vielleicht an ganz anderen Stellen existiert oder die so in der Rolle vielleicht auch, auch oft genutzt wird, um, um gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen, mhm. um ähm, andere Probleme nicht anfassen zu müssen oder ganz einfach, äh, um, um ganz simple Antworten auf äh, strukturelle gesellschaftliche Probleme zu geben und deswegen glaube ich schon, dass es auch im Interesse der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ist, ähm, sich genauer anzugucken, äh, wie diese Gesellschaft eigentlich funktioniert, wer da eigentlich mit irgendwie dran mitwirkt und äh, wer auch dieses Land jetzt ganz platt mit aufgebaut hat wieder, so nachdem es die sogenannte Mehrheitsgesellschaft in den ziemlichen Ruin gebracht hat. Also das ist ja auch eine Geschichte, die man so erzählen muss.
0: Ja, mir ist da gerade was hängen geblieben, was Herr äh, ja, Sissi gesagt hat, und zwar äh, darum, dass sich ja jeder mal fragen sollte, ob man selber eine Migrationsgeschichte hat, obwohl man sich ja irgendwie scheinbar zu der Mehrheitsgesellschaft, dieser sogenannten Mehrheitsgesellschaft äh, zählt. Äh, jetzt ist da die Frage natürlich, wer macht das so an sich? Also Wer äh, hat plötzlich diesen Impuls, mal kurz in sich hineinzuhorchen, zu fragen, habe ich eine Migrationsgeschichte? Ne? Weil äh, viele, die die zählen sich irgendwie automatisch dazu oder so, das ergibt sich aus der Tradition und gucken nicht weiter zurück. Und äh, ich glaube, es sind einige von diesen Leuten, die nicht zurückgucken, sogar die meisten. Und es sind nur wenige, die wirklich mal kurz äh, auf sich schauen, okay, äh, bin ich denn wirklich jetzt das, was man als deutsch betrachtet? Und was ist deutsch überhaupt? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, denke ich mal, heutzutage. Was ist deutsch? Was äh, hat mich schon immer als Historiker auch ähm, interessiert, weil nach der ganzen Geschichte wieder äh, bis 1871 gab es ja noch nicht mal dieses Deutschland. und Es gibt immer, wenn ich jetzt hierhin fahre, eigene Traditionen, im Rheinland noch eigene, in Baden-Württemberg noch mal eigene. Und äh, da fragt man sich immer gerne, was ist Deutsch? Und äh, wenn Populisten davon sprechen, ne, von irgendeiner deutschen Identität, deutschen Leitkultur, würde ich denen einfach mal gerne die ganz simple Frage stellen, was ist Deutsch? Damit sie mir mal das definieren. Und ähm, äh, aber ähm, noch kurze Frage zu dem Projekt ähm, jetzt habt ihr dieses Projekt äh, ausgerichtet auf Berlin, Großstadt äh, viele Leute, Multikulti wie man so schön sagt und äh, ähm, was denkt ihr, dieses Format äh, was ihr jetzt habt, lässt es sich auch anwenden auf kleinere Gemeinden zum Beispiel äh, oder kleinere Städte wo es möglicherweise nicht dieses äh, dieses Bild, äh, Migrationsbild gibt, wie ich.
1: Ja, ich würde sagen auch so, wenn wir uns äh, heute die ländlicheren Gegenden in Deutschland angucken, die sind wesentlich heterogener und in sich auch viel unterschiedlicher, als man glaubt. Also das denke ich auf jeden Fall, dass man da Sachen rausziehen kann aus dem Projekt, die, die wirklich nur im, nicht nur im urbanen Raum, also nicht nur in Hamburg und Berlin und München und so weiter relevant sind. Sondern auch im ländlichen Raum hat sich viel getan. Auch, selbst wenn wir jetzt nur an 2015 denken, ja, das hat ja auch nochmal, sage ich mal, in der Fläche des Landes auch nochmal ähm, ganz neue Formen von sichtbarer Migration gebracht. Aber wenn wir uns dann darauf einlassen und wirklich mal in der Dorfgemeinschaft genauer gucken, wann wurde das Dorf von wem, wieso gegründet und so weiter, dann wird man auch auf Migrationsgeschichten stoßen und. Ähm, ja, sollte man sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Wäre eine spannende Perspektive und würde bestimmt äh, viele, viele Dorfgeschichten bereichern, wenn man das mal so genau auch jetzt aus einer wissenschaftlichen Sicht so aufziehen würde.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade in äh, ja, ländlichen Gebieten oder Dorfgemeinschaften, wo ja oft eine ganz äh, andere Verankerung und irgendwie auch äh, äh, Verankerung von Erinner Erinnerungen und Traditionen auch stattfindet, ne? weil es einfach... Äh, viel enger gezeichnet ist und so, dass genau da so eine Auseinandersetzung vielleicht sogar auf offene Ohren treffen kann, weil man ja sowieso interessiert ist an der eigenen Geschichte und an der Auseinandersetzung damit und ähm, wenn man dann mit beispielsweise unserem Ansatz dann irritieren kann oder äh, Perspektiven dazu ergänzen kann, mhm. ähm, glaube ich nicht, dass sich das groß unterscheidet. Natürlich ähm, macht das, muss man vielleicht andere Schwerpunkte setzen, Anpassungen vornehmen oder auch ja, aber ich sag mal so, ehrlich gesagt, auch in Hellersdorf war es ja eine ganz andere ähm, Zusammensetzung als in, äh, in, in Neukölln oder so. Und geklappt hat es trotzdem. Also ja. Ja.
0: Äh, Jetzt habt ihr am 23. Juni dieses Jahres äh, eine Ausstellung gehabt mit den Ergebnissen des äh, Projekts, dass, äh, die, äh, dass die ganzen zwei Jahre, die es schon stattfand, äh, nochmal äh, vorführte. Ähm, es fand am Cottbuser Tor statt. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie es äh, wie es war?
1: Ja, also für mich persönlich war es ein großer Erfolg auf jeden Fall. Es war sehr viel Stress in der Vorbereitung, aber es hat sich gelohnt. War auch noch mal doppelt viel Stress, weil wir wirklich ähm, gleichzeitig also kurz vor der Ausstellung eine Videoserie beendet haben. Ich krieg Krise nannte die sich und handelte, wie gesagt, ging um Jugendliche, die aus verschiedenen Perspektiven so über den Ukraine-Fluchtdiskurs sozusagen reflektiert haben. Da ging es so um ja, Doppelstandards, Opfernarrative, Rassismus tatsächlich auch. Und ähm, das Tolle war, und das war für mich irgendwie das Highlight, und daran würde ich auch gerne in Zukunft anknüpfen, war, dass die Jugendlichen auch auf die Podien kamen, dort selber gesprochen haben als Expertinnen, und dass das erschreckend gut funktioniert hat. Und dass dann eine sehr schöne Verständigung auch zwischen den Jugendlichen stattfand. Und mhm. das war wirklich ein Experiment, muss man sagen. Also wir haben das nicht eingeprobt. Die kamen dort, haben freigesprochen und haben eine wahnsinnig spannende Diskussion geführt. Und am Ende ja kam man irgendwie auf einen schönen Konsens fand ich tatsächlich also das vermisst man bei manchen anderen Waren das
0: Berliner Jugendliche oder ukrainische Jugendliche
1: Das waren Berliner Jugendliche allerdings teilweise auch mit ukrainischen Vorfahren ah, okay. äh, ja genau und sehr interessanten Biografien und unterschiedlichen Bezügen Genau also das ist die die Videoserie findet sich auch auf YouTube ich glaube die spricht so ein bisschen für sich auf jeden Fall und ähm, uns hat es aber auch noch mal bestärkt, eben diesen Ansatz, Jugendliche als Expertinnen zu betrachten. Und das hat sich auch wirklich gelohnt. Man geht da mal so, man schwitzt dann, was sagen die jetzt tatsächlich? Aber in dem Fall hat es sehr gut geklappt. Ich werde es auch in Zukunft mich wieder trauen. Und auch die Ausstellungsergebnisse ansonsten waren wirklich äh, toll.
2: Ja. ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also diese, diese Videoreihe hat ja... Ähm auch den Anspruch gehabt über diese, über diese äh, über diesen Konflikt jetzt hinauszublicken also wir hatten ja äh, fünf Jugendliche am Start davon äh, hat äh, hatte eine ukrainische Familie russisch ukrainische Familie Daniel auch ne? äh, oder russisch äh, auch Verwandte in Kiew aber auch mhm. russischen Ursprungs so rum ähm, dann hatten wir eine äh, Jugendliche die selbst aus Afghanistan geflüchtet war eine die ähm, sich positioniert hat eben zu einem Krieg, den die Türkei in, in, in der direkten Nachbarschaft führt, der aber im Vergleich viel weniger thematisiert wird. Also auch so Hierarchien von, von welcher Krieg interessiert hier wie viel, welche Fluchtgeschichte äh, wird hier wie aufgenommen, wie werden Jugendliche hier aufgenommen. Und das sind interessante Perspektiven gewesen und haben auch jedes Klischee über unpolitische Jugendliche, die sich nicht interessieren und die äh, den Kopf für sowas nicht haben, auseinandergenommen, weil man gesehen hat, okay, das waren... Jugendliche, die sehr, sehr sehr direkt irgendwie betroffen waren von dem, was in der Welt passiert und äh, auch gezeichnet sind von dem, was in der Welt passiert, weil das äh, in die Familien hineinträgt, in das eigene Leben hineinträgt und Spuren hinterlässt. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass das äh, wichtig war, dass, äh, dass auch alle Anwesenden diese Geschichten und Perspektiven hören, weil ähm, wir hören so viel über, über all diese Konflikte, aber wir hören nicht, was das mit diesen Jugendlichen macht. Und ähm, das ist das, was meiner Meinung nach politische Bildung und auch Bildung in der Schule irgendwie machen sollte, also Jugendliche ermutigen und so diese sich Gehör zu verschaffen, auch wenn andere vielleicht nicht zuhören wollen, sich das Recht zu nehmen, zu sprechen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten, da diese Plattform auf dem Fachtag mhm. irgendwie zu stellen und äh, genau den Raum zu öffnen.
1: Ja, und dann vor allen Dingen äh, wirklich solidarische Positionen letztendlich. Also wir haben da, wir wollten quasi in Anführungszeichen normale Jugendliche. Wir wollten jetzt nicht nur, äh, sag ich mal, politische junge, Jungaktivistinnen, die, die sehr reflektiert schon ausdrücken können, was sie sagen. Das war sehr reflektiert, aber am Ende auch sehr solidarisch, aber wirklich, glaube ich, mit Stimmen, wo sich sehr viele Jugendliche auch damit identifizieren können.
0: Definitiv ist das ein ganz wichtiges Thema und äh, besser kann man das gar nicht auf den Punkt bringen. Ähm, ähm, wir sind eigentlich schon am Ende unseres podcast Podcastgesprächs. Ähm, ich möchte euch auf jeden Fall sehr danken dafür, dass ihr über euer Projekt berichtet habt und äh, dass ihr so eine so tolle Idee erarbeitet habt, um die Jugendlichen zu in die politische Bildung zu integrieren, sie für die eigene Vergangenheit, für die Migrationsgeschichte zu interessieren und äh, damit auch sichtbarer zu machen für, äh, für die Gesellschaft in Deutschland. Ähm, bis wann läuft dieses Projekt noch bei euch?
1: Das ist eine kritische Frage. <lacht> das ist immer macht mich Frage. ganz nervös. Läuft offiziell Ende des Jahres aus... Wir hoffen sehr, dass wir nächste Woche zum Folgeantrag aufgefordert werden. Genau. Wir hoffen sehr, dass es weitergeht, noch weitere zwei Jahre, aber im Moment wissen wir es noch nicht.
2: Ja, aber wir arbeiten gerade an einer Fachtagsdokumentation, in der wir all das, was wir hier auch so erzählt haben, und so nochmal aufbereiten, um, äh, egal ob das Projekt jetzt weiter gefördert wird oder nicht, das, was wir erarbeitet haben, äh, zumindest verfügbar zu machen für alle möglichen Kontexte.
0: Also, ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück dabei, dass ihr den Folgeantrag bewilligt bekommt. Und solche Projekte verdienen äh, ohne Frage jede Unterstützung. Und äh, ähm, ich hoffe, die EntscheidungsträgerInnen werden uns zuhören und äh, werden verstehen, dass es genau an solchen Projekten die Zukunft äh, der politischen Bildung, aber auch äh, der Jugendarbeit liegt. Äh, vielen Dank euch beiden dafür
1: vielen Dank für das Gespräch. So, vielen, vielen Dank.
0: Ja, tschüss. Ciao.
1: Ciao. <lacht>